0: Peace Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy-Cast, mein Name ist Luis Friedensdorf und ich freue mich riesig, dass ihr hier zur 11. Episode wieder eingeschaltet habt, heute eine Q&A-Episode, haben äh, ja, ziemlich gute Fragen erhalten, ich freue mich auf diese einzugehen. Äh, zu meiner aktuellen Situation, ich befinde mich jetzt gerade in der ersten Akkumulationswoche meines letzten aufbau -Meso Anfang 2020 soll es ja dann in eine längere Diät gehen und ich ja, will jetzt im letzten Zyklus nochmal alles rausholen, habe das Volumen für die meisten Gruppen, Muskelgruppen jetzt nochmal leicht nach oben angepasst, ich denke, dass da noch so ein paar Kapazitäten äh, offen sind, außerdem ja, werde ich jetzt im letzten Meso nochmal wirklich gucken, dass soweit alle Boxen abgehakt werden, dass alle... Meine Parameter konstant bleiben, ich enorm viel schlafen werde, gut auf meine Ernährung achte. Ja, und dass soweit alles passt, sodass ich diesen Trainingstest eben auch regenerieren kann. Äh, ansonsten habe ich ähm, ja, jetzt die hyber äh, kniebeuge komplett aus meinem Plan rausgeschmissen. Habe, glaube ich, jetzt die letzten vier, fünf Jahre kontinuierlich ähm, gebacksquattet und ja die meiste Zeit von zweimal pro Woche, zeitweise auch dreimal pro Woche, jetzt in letzter Zeit, die letzten Monate eher nur noch einmal pro Woche und jetzt eben gar nicht mehr. Und das hat einfach den Grund, dass ich das Gefühl habe, dass ja, andere Übungen meinen Quadrizeps deutlich besser stimulieren, wie zum Beispiel Beinpresse und Kniebeugen an der Multipresse. Ähm, ich denke, dass ähm, ja, dennoch die Kniebeuge in den letzten Jahren enorm zu meinem Quad-Development beigetragen haben, aber aktuell sehe ich ja einfach nicht, dass sich das Stimulus zu, zu Ermüdungsverhältnis sich irgendwo lohnt, denn ähm, ja, so Kniebeugen oh, pf, nehmen mich echt aus dem Leben. Also ich bin danach immer so ermüdet und ja, wenn ich Kniebeugen am nächsten Tag auf dem Plan habe, dann bin ich am Abend schon vor, vorher immer meistens schon mal so ein bisschen nervös, weil ich absolut keinen Bock drauf habe, äh, weil ich halt eben weiß, dass sie halt immer so krass reinklatschen. Deswegen, ja, Kniebeugen jetzt aus dem Plan raus und mache jetzt äh, eben mehr Beinpresse und Smith Squats, außerdem auch noch Beinstrecker, alles Übungen, wo ich den Quad wirklich extrem gut merke und ja, dieser eben ziemlich gut stimuliert wird deutlich besser als bei der Kniebeuge, bei verhältnismäßig weniger Ermüdung. Also dadurch sollten halt eben auch noch mal ein paar Kapazitäten äh, frei werden, die dann auch das insgesamt etwas höhere Gesamtvolumen wieder ja, ein bisschen gut machen sollten. Also bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt in den kommenden Wochen laufen wird. Ich versuche jetzt, wie gesagt, im letzten noch mal nochmal ja, alles rauszuholen und werde auch, wie gesagt, auf die äußeren Faktoren achten, also möglichst wenig Stress und da weiß ich auf jeden Fall, dass das in den nächsten Wochen, äh, ja, oder generell im nächsten Monat ähm, etwas geringer werden soll. Einfach auch, weil ich meinen Studentenjob ähm, ja jetzt erstmal soweit äh, beendet habe. Das Ganze ist immer auf einen Zeitraum von acht Monaten terminiert. Und ja, die Laufzeit ist jetzt vorbei. Ich habe heute meine letzte Schicht absolviert und bin da jetzt erstmal raus. Das heißt, da fällt auch so ein bisschen. Arbeitspensum weg, das werde ich natürlich dann ja in mein Coaching Business und äh, ja in mein Training dann dementsprechend investieren. Aber das sind definitiv so ein paar Stressoren, die dann eben weniger sind und die mir vielleicht auch so ein paar Regenerationskapazitäten geraubt haben. Deswegen jetzt diesen Mesozyklus sollte wirklich eigentlich alles passen und ja ich dementsprechend auch ziemlich gut wachsen. Also da freue ich mich enorm drauf. Cool, würde ich sagen. Starten wir mit der ersten Frage von Kalisvia erfragt, wie groß ist dein Penis? Ich glaube, der kam jetzt unerwartet. Ähm, ja, Generell ist es ja äh, weit bekannt, dass äh, Bodybuilder eher einen relativ kleinen Penis haben. Bei mir war es jetzt in den letzten ja, Jahren äh, schon so, dass mein Quadrizeps oder generell meine Beine enorm gewachsen sind und mein Penis dementsprechend ja in Relation dazu tendenziell eher immer kleiner aussieht. Also ich denke, das beantwortet die Frage ganz gut und wir machen weiter mit der Frage von einem Unbekannten, hat die über das Google-Formular, was auch unten in den Shownotes verlinkt ist, eingereicht, darüber idealerweise dann immer Fragen, Themenvorschläge, Gastwünsche äußern und genau, hat jetzt keinen Namen angegeben, aber trotzdem danke für die Frage, falls du das hörst und er fragt, was sind deine körperlichen Schwachstellen bzw. Stärken und wie trainierst du deine Schwachstellen? Ähm, ja, grundsätzlich denke ich, dass meine Physik äh, recht ausgeglichen ist. Ich habe jetzt schon mit mehreren Athleten und Coaches gesprochen und da sind eigentlich immer andere Partien soweit gefallen. Also mal waren es die Beine, dann die Arme, dann die Delts, dann der gesamte Rücken, der Lat auch öfter. Und ja, dementsprechend kann ich irgendwo davon ausgehen, dass es keine richtige Schwachstelle in dem Sinne gibt. Ich denke aber auch, dass ich keine besonderen Stärken habe, sondern dass ich halt eben einfach mehr Fleisch benötige. Mein ganzer Körper ist im Prinzip eine Schwachstelle, also alles braucht einfach mehr Muskulatur. Und dementsprechend ja, bin ich auch aktuell nach wie vor dabei, meinen gesamten Körper weiter zu hypertrophieren. Ich denke auch, dass ich noch mehr Potenzial habe, überall relativ gut zu wachsen, vielleicht nicht bei der bestmöglichen Rate, aber alles geht äh, weiterhin nach vorne. Von daher ist eine Spezialisierung nicht unbedingt nötig. Ich setze in meinem Training aber dennoch ja immer so leichte Prioritäten über Übungsreihenfolge, Frequenz, Intensität und Volumen, sofern halt eben noch Kapazitäten vorhanden sind. Und ähm, ja, meine Trainingstage sind halt auch eben so aufgeteilt, dass ich zum Beispiel OK-Tage habe, an denen ich mich eher auf die Push-Muskulatur fokussiere, wo ich dann zum Beispiel mit Bankdrücken starte, danach noch schnell Regbankdrücken mache. Und dann vielleicht noch ein bisschen Rudern. Dann habe ich aber auch wiederum Tage, wo ich eben ja die Pullmuskulatur eher im Fokus habe. Da beginne ich mit langhantelrudern Rudern, und mache dann noch Latzin und dann vielleicht noch Butterfly und Dips so ein bisschen für die Brust. Ähm, genau, und das, so ähnlich fällt es sich auch beim Unterkörper. Da habe ich Tage, die mh, ja eher auf. Ähm, auf den Quad ausgelegt sind, da beginne ich dann ne, mit Beinpresse, mache Smith-Machine-Squats und noch ein bisschen Beinbeuger äh, im Liegen am Gerät zum Beispiel. Und dann habe ich aber auch wiederum Tage, wo ich dann mit schweren ADLs beginne und dann danach zum Beispiel nur noch ein bisschen Beinpresse und vielleicht ein bisschen Beinstrecker und natürlich auch wieder Beinbeuger im Liegen mache. Also da gucke ich schon, dass jede Muskelgruppe äh, ausreichend Stimulus abbekommt. Und bei den kleinen Muskelgruppen ist es aktuell so, dass... Ja, ich glaube, dass, dass, also dass, dass ich die side jetzt so ein bisschen am meisten priorisiere, dann kommt der Trizeps, dann, der, dann die hintere Schulter und dann der Bizeps und nachdem ich dann meine Mainlifts sozusagen äh, abgehandelt habe, sowohl am Un Unterkörper- als auch Oberkörpertag, gehe ich dann hin und performe diese, die Übung für die jeweiligen Muskelgruppen dann auch in der Reihenfolge, also dass ich dann zuerst Seitheben mache, danach Trizepsstrecken, dann ähm, Butterfly Reverse und dann halt eben noch Bizeps Curls, also da gehe ich dann auch so ein bisschen über die Übungsreihenfolge, sodass dann eben auch die kleineren Muskelgruppen ja ungefähr so viel abbekommen, wie sie halt eben sollen, damit es halt ähm, ja möglichst symmetrisch ähm, letztendlich aussieht. Also, ich will halt eben meine side dates eher zum Wachsen bringen als mein Bizeps. Dementsprechend da diese leichte Hierarchie. Und nächste Frage kommt von Schmidt-Paul99 und die ist auch so ein bisschen an ja die Frage angelehnt. Wobei nicht angelehnt, aber da gibt es auf jeden Fall ein paar äh, Gemeinsamkeiten. Und er fragt nämlich, was tun, wenn Systematic MRV kleiner als All Muscle MRV ist? Ja, erstmal jeder Arbeitssatz, den wir absolvieren, der stimuliert unsere lokale Muskulatur, aber auch irgendwo unser Gesamtsystem. Also ein Satz Beinpresse ne, stimuliert sowohl den Quad, aber wir ermüden damit auch ja, so ein bisschen unser gesamtes System, es ist einfach anstrengend für den gesamten Körper und je fortgeschrittener du bist, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass die MAVs, also das maximal regenerative, äh, das maximal regenerierbare Volumen der äh, Muskeln kombiniert, die Regenerationskapazitäten deines Körpers dann übersteigen und bei einem Anfänger ist es denke ich relativ wahrscheinlich, ne, dass, oder eigentlich ganz klar, dass dieser alle Muskelgruppen bis zum MAV, also bis an ihr regeneratives Limit trainieren kann. Je fortgeschrittener du wirst, desto mehr Abstriche musst du dann halt irgendwo machen. Du kannst dann eventuell noch deine Beine und deine Oberkörper-Push-Muskulatur bis an die Limit trainieren, aber musst dann eventuell dafür deine Oberkörper-Pull-Muskulatur beim Maintenance-Volume trainieren, also dem Volumen, womit du deine Adaption einfach nur hältst. Je weiter fortgeschrittener du dann wirst, also... Wenn du dann zum Beispiel Profi bist, kann es halt eventuell sein, dass, deine, dass du deine Beine noch bis an die Limit trainieren kannst, aber deine oberkörper push muskulatur noch bis MEV-Level, also dem Volumen, ähm, wo du noch ja, minimale Fortschritte verzeichnen kannst, oberkörper pull muskulatur dann musst du vielleicht diese auch bei Maintens-Volumen trainieren. Und ähm, ja, hey, wenn du jetzt das Problem hast, dass ähm, dein ähm, All-Muscle wie dein Systematic wie irgendwo überschreitet, dann hast du erstmal mehrere Optionen. Ich würde dir erstmal empfehlen, soweit deine Übungsauswahl abzuchecken und einfach zu gucken, ob die Übungen, die du ausgewählt hast, ein gutes Stimulus-zu-Ermüdungsverhältnis haben. Heißt, ja, stimulierst du mit den Übungen äh, gut deinen Zielmuskel bei verhältnismäßig wenig Ermüdung eben für dein Gesamtsystem. Ich habe ja vorhin schon die Kniebeuge, die Kniebeuge angesprochen. Äh, der Stimulus für den Quad war, war vermutlich irgendwie okay. Aber die Ermüdung, die ich damit induziert habe, enorm hoch. Und ja, das wären dann halt eben so Übungen, die ich halt eben auch rausschmeißen würde. Ne? Vor allen Dingen eben dann, wenn systematische Kapazitäten begrenzt oder zum limitierenden Faktor werden. Ähm, von daher, ne, guck halt eben, dass du Übungen wählst, die halt den Zielmuskel möglichst gut bei wenig Gesamtermüdung stimulieren. Ansonsten ein Punkt, der halt auch oft irgendwo immer so ein bisschen vernachlässigt wird, sind die Regenerationskapazitäten. Versuch die eventuell auch zu erweitern, falls da noch äh, Verbesserungspotenzial besteht und ich denke, das ist bei den meisten immer der Fall. Das heißt, guck, dass du mehr schläfst. Wenn du nur 6 Stunden pro Tag schläfst, hey, dann äh, bump it up to 7 or 8 hours per night und ich denke, davon wird jeder enorm profitieren und du dementsprechend auch deine äh, ja, Regenerationskapazitäten erweitern mehr Volumen vertragen und auch von mehr Volumen profitieren können. Also das wäre definitiv ne, äh, ein Punkt, der ja, den es zu verbessern gilt. Schlaf, ganz wichtig. Ansonsten bist, befindest du dich in einem Kalorienüberschuss. Falls nein, dann guck, dass du deine Idee schnell beendest und ja dementsprechend dann auch wieder hyperkalorisch unterwegs bist, sodass du halt eben auch ja, ausreichend oder bessere mh, ja, Regenerationskapazitäten dadurch erfährst. Ansonsten guck, dass du deinen Stress gut managst. Ich denke, da gibt es auch immer Verbesserungspotenzial. Vor allem der Umgang mit Stress enorm wichtig, dass du das Ganze nicht so sehr an dich ranlässt und einfach versuchst, ja möglichst, diesen möglichst gering zu halten. Aber ja, das ist soweit ein Thema für einen anderen Podcast. Aber das wären auch einfach so ja Punkte, die ich berücksichtigen würde, kleine Denkanstöße. Ähm, und ja, sofern du die, diese beiden Punkte abgecheckt hast, könnte man dann hingehen und sich auf bestimmte Muskelgruppen spezialisieren. Ich meine, das macht ja auch irgendwo Sinn, ne? je fortgeschrittener man wird, desto ja, limitierter sind dann eben die Gesamtkapazitäten. Äh, ist halt in der Schule irgendwo genauso. Und ne? man fängt halt in der Grundschule oder in der weiteren, äh, weiteren in der weiteren, ähm, ja, es ist weiterführenden Schule <lacht> natürlich, ähm, ja, damit an, alle, Fächer zu lernen und ja, je weiter man dann in seiner Schullaufbahn voranschreitet, desto mehr muss man sich dann auf bestimmte Fächer spezialisieren. Man wählt dann Leistungskurse und im Studium ne, spezialisiert man sich halt eben nur noch auf ein Fach und so ist das ja im Kraftsport beim, äh, beim Training halt eben auch. Ne, wie gesagt, am Anfang könnt ihr vermutlich noch alle Muskeln hypertrophieren, aber dann müsst ihr euch ja, auf bestimmte Muskelgruppen eben fokussieren und bei anderen dann auch dementsprechend Abstriche machen. Ihr könnt dann eben so vorgehen, dass ihr euch zwei bis drei Muskelgruppen aussucht. Ähm, ja, eher zwei, wenn es sich um größere Muskelgruppen handelt. Ähm, drei, wenn es halt vielleicht auch kleinere sind. Ähm, ich denke, Quads... Äh, Quads, Back und Chest gleichzeitig zu äh, priorisieren, äh, oder sich darauf zu spezialisieren, wird halt relativ schwer, wenn es jetzt ähm, Chest, Delts und Bizeps ist, sollte das in der Regel kein Problem sein. Also ähm, ja, circa 2 bis 3. Und ja, dass ihr dann dementsprechend andere Muskelgruppen auf MEV oder sogar MV-Level runterfahrt, nee, ihr könnt andere Muskelgruppen dementsprechend noch so. Trainieren, dass äh, diese noch leichte Fortschritte machen oder eben dass ihr die Adaption einfach nur haltet. Ein zweiteres wird halt eben noch mehr insgesamte Kapazitäten frei machen und ja, guckt dann, dass ihr euch dann auf ne, ein paar Partien dann für zwei bis drei Mesozyklen spezialisiert. Ein Mesozyklus wird halt eben ja vermutlich nicht ausreichen, um ähm, da ausreichend ähm, ja, Progression oder wirklichen Fortschritt zu erzielen. Deswegen zwei bis drei Mesozyklen sollten ja eigentlich gut passen. Und guckt halt auch, dass ihr das Volumen ja eher schrittweise erhöht und ja dieses nicht zu so schnell ansteigt. Also, wenn ihr jetzt zehn Sätze bei den Quads weniger macht, würde ich nicht direkt hingehen und zehn Sätze bei der Brust dann mehr machen, weil es dann eben auch durchaus sein kann, dass ihr dann das lokale Muscle MRV dann überschreitet, ne, weil euer Brustmuskel eben. 30 Sätze nicht regenerieren kann. Von daher guckt, dass ihr ja, diese Anpassung etwas äh, ja, langsamer, schrittweise vollzieht. Und ja, nach zwei bis drei Mesozyklen könnt ihr dann ähm, die Muskelgruppen, auf die ihr euch spezialisiert, einfach austauschen, dann eben andere Muskelgruppen in, ins Visier nehmen und diese dann weiter ähm, ja, möglichst maximal hypertrophieren. Nice. Nächste Frage von Jonas Apostel. Trapeztraining 101. Übungen, Volumen, etc. Geiler Podcast, du alter Motherfucker. Ja, hey, Jonas, du alter Motherfucker, danke für die Frage. Ähm, ich denke, dass man den oder das Trapez grundsätzlich nicht isoliert trainieren muss. Vor allem Kreuzhebe und Rudervarianten sorgen da in der Regel für genug Overlap. Also da bekommt dann euer Trapez ja relativ viel. Äh, Spannung auch ab und sollte dementsprechend ausreichen, um ja, zumindest die Muskulatur zu halten. Vermutlich auch, um mh, ja leichte Anpassung zu erzeugen. Eventuell, mh, ja, wenn ihr ja, das Trapez ein bisschen mehr in den Fokus nehmen wollt, könnte es auch Sinn machen, vielleicht bei Rudervarianten etwas breiteren Griff zu wählen. Äh, so muss der Oberrücken und der Nacken eben mehr äh, stabilisieren und dementsprechend erfährt er auch mehr isometrische Spannung. Das könnte eventuell schon ausreichen, um da mehr Fortschritt dann ähm, zu erzielen. Wenn ihr jetzt wirklich eine Schwäche im Trapez habt oder einfach sagt, hey, ich will, äh, <lacht> ich will unbedingt maximales Wachstum anstreben, dann ähm, ja, könnte es auf jeden Fall sinnvoll sein, diese auch nochmal isoliert zu trainieren in Form von äh, Schwachs. Da will ich auf jeden Fall gucken, dass die halt auch in ja Richtung der Faserverläufe ähm, ja, trainiert werden ne? denn ihr habt ähm, eurem mittleren Trapez ne, verlaufen die Fasern eher etwas schräg von daher bietet sich da auch wieder ein breiter Griff an und ähm, ja deswegen würde ich da eher von kurzhantel Schwags abraten vielleicht eher auf die Langhantel übergehen oder auch eine super Alternative wäre zum Beispiel die Trap Bar. Ansonsten Volumen im Bereich 10 bis 20 Sätze, ähm, wie die meisten Muskelgruppen auch. Ansonsten Wiederholung vermutlich so 8 bis 15 die meisten Sätze da akkumulieren und Frequenz ja 2 bis 3 Mal pro Woche, aber da muss man halt auch dann immer schauen, wie der Overlap, wie gesagt, ist, ähm, wie stark äh, das Trapez bei Kreuzheber und Rudervarianten involviert ist und ja, wie man eben von diesem Stress hat regeneriert. Ähm, deswegen das nur so eine grobe Range, ähm, wenn man sich dafür entscheidet, ja, den Nacken noch isoliert zu trainieren. Äh, nächste Frage von Fabi Adam. Grüß dich, Fabi. Was hältst du von Conventional Deadlifts als Hypertrophie-Athlet? Rücken oder Leg Day? Ja, erstmal, Conventional Deadlifts, denke ich, eine super Übung für die gesamte hintere Kette. Also Hams, Glutes werden eben durch Hüftstreckung trainiert. Der Lower Back wird isometrisch belastet, der Oberrücken stabilisiert. Das heißt, ihr habt Lats, Traps dabei und ihr trainiert auch so ein bisschen die Quads eben durch äh, Kniestreckung. Also es ist wirklich eine ja, äh, enorm effiziente Übung, die einfach ja, sehr viele Fliegen mit einer Klappe schlägt und das kann eventuell bei Zeitproblemen, also wenn ihr irgendwo einen begrenzten Zeitrahmen habt, ja, ganz ähm, hilfreich sein, denn ihr ne, trainiert mit einer Übung enorm viele Muskelgruppen gleichzeitig. Ähm, man muss natürlich auch bedenken, dass Convention Deadlifts enorm viel Ermüdung induzieren und dementsprechend die Stimulus äh, to Fatigue Ratio, Stimulus zu Ermüdungsverhältnis, ey, das sind so Sachen, man... Ähm, Crazy Begriffe, um, auf jeden Fall, ja, dass der, dass dieses, äh, dieses Verhältnis eben nicht ganz so positiv ist, weil klar, ihr stimuliert die angesprochenen Muskelgruppen relativ gut, aber, ähm, ja, die Ermüdung, die ihr dann gleichzeitig induziert, ist halt exponentiell oder im Verhältnis dazu deutlich, deutlich höher und das kann, ja, je nach Trainingstand, ähm, ja, enorm invasiv sein klar, für Anfänger oder Early Intermediates ist es eigentlich ist eine super Übung, da systematische Kapazitäten vermutlich kein limitierender Faktor sind. Ne, ne, wie schon angesprochen, ihr könnt vermutlich alle Muskeln bis zum MAV trainieren, ohne dass halt eben das Gesamtsystem euch dann Strich durch die Rechnung macht. Aber wie gesagt, ne, je fortgeschrittener ihr werdet, desto ja, wahrscheinlicher ist es, dass halt eben systematische Kapazitäten zum limitierenden Faktor werden. Und dann ist diese Ermüdung, ähm, die ihr durch das Conventional Deadliften dann eben induziert, enorm invasiv. Und da muss man halt dann wirklich schauen, ob das Ganze für einen passt. Grundsätzlich wenn äh, du für die Übung gebaut bist, wenn du gut in die Startposition kommst, wenn die Übung dir Spaß macht, spricht da absolut nichts dagegen, die auch ähm, ja, längerfristig oder auch später in der Trainingskarriere noch im Plan zu haben, aber sei dir einfach dem Fakt bewusst, ne, dass es dir auf jeden Fall enorm viel Regenerationskapazitäten ähm, raubt. Ich habe persönlich nie konventionell gehoben, einfach weil ich da enorm viele Probleme mit hatte. Zum einen habe ich ja sehr, sehr kleine Hände. Ähm, dementsprechend hatte ich immer Probleme oder habe immer noch Probleme mit der Griffkraft. Mein Griff wurde immer zum limitierenden Faktor und ich konnte dementsprechend meine äh, ja, lokalen Muskeln nicht so gut stimulieren. Außerdem hatte ich Probleme, in die Startposition zu kommen und hatte auch ja, eine recht eingeschränkte oder habe immer noch eine recht eingeschränkte Mobilität und hat dementsprechend das Problem, dass beim konventionellen Heben mein Rücken immer ja, leicht einrundet und das ist alles andere als optimal, da würde ich auf jeden Fall schauen, ne, dass, es, dass ihr da eben keine Probleme mit habt, dass ihr dann eben ne, natürlich Zughilfen benutzt, ich, mache ich jetzt aktuell auch bei den Romanian Deadlifts, die ich mache, ähm, dass ihr gut in die Startposition reinkommt, dass ihr euch da wohlfühlt und dass ihr eben, auch das Ganze sauber, sauber und sicher ausführt, dass euer Rücken nicht eine einrundet und ihr dementsprechend da die Verletzungsgefahr auch äh, ja, möglichst gering haltet. Genau, deswegen ich persönlich habe nie konventionell gehoben, mache aber dafür Romanian Deadlifts und ja, ich würde generell auf jeden Fall empfehlen, halt irgendeine Deadlift-Variante im Plan drin zu haben. Es muss halt eben nicht konventionelles Deadlift sein, es kann halt auch wie gesagt ein Stiff Deadlift, ein Sumo-Deadlift von mir aus oder halt eben auch ein ADL äh, im Plan vorhanden sein. ADLs halte ich aus mehreren Gründen, sage ich mal, für relativ, ähm, ja, relativ gut für Hypertrophie-Athleten, aber das wäre auch jetzt wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, aber wie gesagt, konventionell, konventionelle Deadlifts definitiv, ähm, ja, eine gute Übung, sofern ihr halt eben dafür gemacht seid, so ein bisschen, ne, und ja, ansonsten noch äh, Rücken oder Leckday, grundsätzlich könnt ihr mh, die Übung an beiden Tagen programmen, ähm, ich würde es halt eben nicht am gleichen Tag wie freie Kniebeugen oder freien Rudervarianten machen, also jetzt nicht eben am gleichen Tag noch freie Backsquats oder Langhantelrudern oder so machen, ähm, einfach weil dann da, ja, die Axialbelastung oder generell die Belastung auf die Wirbelsäule doch enorm, enorm hoch ist und ja auch eben diese systematische Ermüdung dann innerhalb einer Einheit doch ziemlich stark ansteigt. Und ich persönlich mache sie zum Beispiel eher an Leg Days, danach mache ich dann eben Kortübungen ohne Axialbelastung, so Sachen halt eben wie Beinpresse oder Beinstrecker folgen dann noch auf die ADLs. Und ja, so mache ich es, aber ihr könnt es wie gesagt auch am Rückentag tag Machen, wenn ihr danach dann zum Beispiel noch Brustgestütztes Ruder macht, vielleicht noch ein bisschen Latziehen, dann sollte das auch ziemlich gut passen. Sweet. Ähm, ja, nächste Frage ähm, nehme ich mir die hier von FitnessX.10. Tipps, wie du dich verhalten würdest als Frau in einer Diät beim Auswärtsessen. Äh, erstmal würde ich da jetzt nicht groß zwischen Frau und Mann unterscheiden. Der das Vorgehen ist eigentlich immer relativ ähnlich, also in der Diät habt ihr eben nur begrenzt Kalorien zur Verfügung, ihr wollt Körper verlieren, dementsprechend ja, <lacht> habt ihr halt eben nicht äh, unlimitiert Kalorien zur Verfügung, ihr müsst ihr halt eben schauen, dass es das halt irgendwo in eure Kalorienbilanz reinpasst, ähm, und dass ihr vielleicht, ja, die Mahlzeit auch irgendwo grob tracken könnt, ähm, Erstmal denke ich, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich einen kleinen Puffer zu schaffen, äh, vor allen Dingen im Laufe des Tages, also dass man ähm, ja, sich ausreichend einfach Kalorien aufspart für die Mahlzeit, sodass man dann halt eben da mh, ja, nicht Gefahr läuft, seine Kalorien zu überschießen. Möglichkeit wäre dann ja, tagsüber mh, einfach schon mal so die essentiellen Dinge wie Protein, Obst zuvor und Gemüse zuvor abzudecken, also dass man schaut, dass man ne, schon mal ausreichend äh, Protein reinbekommt und halt auch wie gesagt ne, seine Mikronährstoffe abdeckt. Ich denke, ja, dass diese Kombination ne, Obst, mh, Gemüse, Protein auch enorm sättigend ist und einen auch den Tag dann, sage ich mal, ziemlich gut überleben lassen sollte, weil ja, diese Kombination Protein und Ballerstoffe halt eben enorm gut sättigt. Also würde ich einfach schauen, dass man dann tagsüber so ja, zwei bis drei Mahlzeiten eben äh, mit überwiegend Protein, Obst und Gemüse dann eben füllt und dann sollte man abends, wenn es dann halt eben ins Restaurant geht, ja, noch enorm viele Kalorien offen haben. Und ja, wenn du jetzt dann da beim Essen sitzt, dann schaust du dir die Speisekarte an und dann macht es eventuell auch Sinn, ja, sich einfach da so ein paar mh, Gerichte auszuwählen, oder nicht ein paar Gerichte, sondern eben Gerichte auszuwählen, die halt eben relativ einfach sind. Du hast halt dann eben die Wahl, ob du halt ne, das Steak mit einer Kartoffel oder halt eben den Nudelauflauf mit Sahnesoße und Käse wählst. Das eine lässt sich halt eben relativ leicht tracken. Du hast halt eben dein Steak, die Kartoffeln. Das kannst du beides dann separat in deine Tracking-App eingeben. Bei der zweiten Variante, bei dem Auflauf, da weißt du letztendlich überhaupt nicht, was da alles drin ist. Deswegen ne, wähl halt einfach einfache Gerichte, die sich ja, relativ leicht tracken lassen. Und dann solltest du da auf Nummer sicher gehen. Wie gesagt, mh, guck halt, ne, was so dein... Mh, Kalorienrahmen ist, wie viele Kalorien du dann noch offen hast und wähle dann dem auch dementsprechend aus. Ähm, selbst wenn du es nicht genau tracken magst, ist es gar nicht so schlimm, weil du hast ja in der Regel einen ausreichend hohen Puffer schon geschaffen im Voraus und dann sollte es sowieso eigentlich gut reinpassen. Äh, aber tendenziell würde ich da halt dann eher einfach gucken, dass es halt eben einfache Gerichte sind und ich würde halt eben auch so ja fettige Sachen halt Versuchen eher zu meiden, denn ähm, ja, vor allem im Restaurant ne, interessiert den Koch eben nicht, äh, dass das äh, Gericht möglichst in deinen Ernährungsplan passt, sondern will halt einfach, dass es gut schmeckt. Dementsprechend wird ja in Restaurants immer mit mehr Fett gekocht und ja die, Kalo äh, die Gerichte dementsprechend auch ja, deutlich mehr Kalorien haben. Von daher ne, so Sachen, wo frittiert wird so also fettige Soßen oder generell mit Öl und so, wäre ich halt dann eher ein bisschen vorsichtig und da dann wie gesagt eher auf einfache Sachen zurückgreifen und ja ansonsten eine weitere Möglichkeit wäre auch das Ganze dann so leicht zu überschätzen in der Diät, Witze ja, willst du halt dann vielleicht eher ein bisschen mehr im Defizit sein als halt vielleicht gar nicht im Defizit deswegen dann da vielleicht 10 bis 20% der Makros einfach mehr eintracken und ansonsten macht es vielleicht auch ja, nochmal einen kleinen Unterschied, wenn du einfach hingehst und äh, ja den Kellner, die Kellnerin einfach fragst, ob man mh, das Ganze vielleicht auch ohne Öl zubereiten kann. Ne, ich weiß nicht, zum Beispiel manchmal in der Pizzeria wird halt eben noch Öl oben drauf gekippt. Ne, sowas kann man äh, auch einfach durch Erfragen ähm. Ja, ähm Wettmachen, Also dann fragst du halt, na, hey, können wir das auch ohne Öl machen oder blablabla. Bla bla. Das ist eigentlich auch immer eine gute Möglichkeit, um da vielleicht nochmal ein Kalori paar Kalorien mit einzusparen. Muss man nicht, aber wenn du auf der sicheren Seite sein willst, wäre das auch eine Möglichkeit. Ja, wenn du diese Sachen berücksichtigt, sollte das wirklich eigentlich alles schon in trockenen Tüchern sein. Mhm. Ansonsten, wenn du jetzt weißt, okay, es ist ein Restaurant, da... Ja, führt keinen Weg drumherum, halt eben auch Sachen zu essen, die halt eben nicht so leicht zu tracken sind oder eben mehr Kalorien haben als vielleicht jetzt so ein Steak mit Kartoffeln, weiß nicht, Pizzeria oder Burgerladen. Und ja, dann sag ich mal, kannst du ja vielleicht im Vorhinein schon so ein bisschen absehen, wie viele Kalorien das Gericht dann insgesamt haben wird und dementsprechend vielleicht auch im Vorhinein, vielleicht auch einen Tag vorher schon mal ein paar Kalorien einsparen. Ich gebe da grundsätzlich immer so diese 20%-Regel, an Klienten raus, ne, dass sie zum Beispiel 20% ihrer äh, Kalorien irgendwo einsparen können und dann im Laufe der Woche äh, ja, anderwärtig dann investieren können. Also wenn du weißt, okay, das wird deinen Kalorienrahmen so ein bisschen sprengen, dann spar halt am Tag vorher ein bisschen ein. Und ja, wenn, <lacht> wenn selbst das nicht hilft, dann kannst du am Folgetag halt eben immer noch kompensieren sodass das Ganze dann halt auch wieder von den Kalorien in der Bilanz her passt. Ich würde das Ganze natürlich nicht zu so extrem machen, weil das dann ja so ein bisschen auf so ein cheat -Day hinausläuft. Aber ähm, ja, ab und zu, wenn du mal essen gehst, da ein bisschen die Kalorien von dem einen auf den anderen Tag zu verschieben, absolut kein Problem. Und ja, so könnte man das in der Diät definitiv machen. Sweet. Ansonsten haben wir noch so ein paar Fragen, die gehe ich jetzt so im Rapid-Fire-Style durch. Ähm, Sarah Maria fragt, hast du auch Frauen im Coaching? Ja, habe ich. Ähm, <lacht> Marcel Hacker, äh, was hältst du von Softgetränken? Äh, keine Ahnung, ähm, in der Diät würde ich es eher versuchen zu minimieren oder eben auf Lightgetränke umsteigen, weil ne, du willst halt eben Defizit sein, hast du begrenzt Kalorien zur Verfügung, hast tendenziell mehr Hunger und Softgetränke sättigen dich halt eben gar nicht, vor allem halt für den Kalorienwert, den sie haben. Deswegen in der Diät eher nicht da auf Leitgetränke ähm, umsteigen im Aufbau, wenn du Probleme hast, auf deine Kalorien zu kommen. Hey, why not? Pass halt ein bisschen mit der Fructose auf. Ähm, dass du da jetzt nicht zu viele Carbs mit reinbekommst, aber ähm, bevor du halt gar nicht im Überschuss bist, dann ja, gönn dir ein paar Liquid äh, Calories, ein paar Liquid Carbs halt dann von mir aus mit Cola. Ähm, könntest du machen. Ja, Ansonsten Espresso Ghetto, äh, mein Bra, wieder am Start. Ab welcher Länge würdest du ein Intra-Workout empfehlen? Um wie viel und wie viel RAs bzw. Carbs, äh, Intra-Workout, grundsätzlich ab einer Trainingszeit von über 90 Minuten, also über, eine, über anderthalb Stunden, RAs, ja so circa 12 Gramm, halt um 3 Gramm Leucin drin zu haben, da dann auch so ein, ähm, ja, eine Ankurbelung der Proteinsynthese zu erfahren und Carbs, ja so also circa 20 bis 30 Gramm sollten den Job auf jeden Fall erledigen. Und die letzte Frage kommt von Fabi Bench. Was sagst du zum Thema Hyperplasie? Ja, nicht viel Muskelhyperplasie. Ja, so die Faservermehrung innerhalb eines Muskels ist jetzt nicht wie bei Hypertrophie, wo der Muskel aufgrund eines dicke Wachstums der Muskelfasern letztendlich wächst und das Ganze wurde bei, bisher nur bei Tieren wie zum Beispiel Mäusen nachgewiesen und eben nicht bei Menschen, von daher für uns relativ irrelevant ähm, ja, und ja, das ist soweit meine Antwort zur letzten Frage. Ich hoffe, euch hat das Q&A gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn, äh, ja, wenn das der Fall war, dann würde ich mich auch mega über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen und folgt dem Ganzen bei Spotify und lasst, ja, ein Like bei YouTube da, je nachdem auf welcher Plattform ihr euch das Ganze reingezogen habt. Jetzt packe ich noch einen Track auf unsere, ähm, ja, Hypertrophy Cast Playlist bei Spotify. Äh, haben mir jetzt gar nichts überlegt. Boah, jetzt muss ich kurz freestylen. Ähm, ich nehme Double Dutch Ducky's von TNT. Oldschool Track, mega nice. Äh, gönnt den euch. Und ja, that's it für diese Woche. In den kommenden ähm, Wochen gibt es wieder richtig coole Episoden mit Gästen. Ich weiß, ich habe das im letzten Podcast auch schon gesagt, aber äh, ja jetzt hier direkt äh, übermorgen wird die nächste äh, Folge mit einem sehr, sehr coolen Gast. Äh, ja, aufgenommen, von daher freut euch auf die kommenden Wochen und ja, macht's gut Leute, wir hören uns bis dahin, ciao, ciao.